0: A de sempre, em uma linguagem moderna e simpática, cada vez mais próxima de você. Buenas noches. Interessante como as, as gerações mudam. A pessoa me mandou uma mensagem, E sabem que está sabe na moda hoje em dia aqueles livros de pintura. Hoje em dia as pessoas todas... Uh... Aqueles livros de pintura, já viram? Sim. Não viram novos livros de pintura? Vocês estão fora da moda. No século 21 que é onde a gente é, vive, é. tem uns livros agora que estão na moda, são livros de pintar. Então, o professor me mandou uma frase, uma caricatura Está escrito assim Veja só onde fomos parar As crianças com o smartphone E os adultos livro Com livros de pintura As gerações mudaram Bom, a gente vai ver Bezerra Hoje à noite Um tema que só existe Dentro do mundo da Torá Muitas vezes quando a gente fala Depois a gente vai abordar ele Como a gente sempre Bezerra faz Por uma coisa prática Mas se a gente for olhar, olhar o tema não dá pra procurar esse tema fora da Torá, não dá pra procurar na mídia não dá pra procurar nos jornais, nas enciclopédias, como a gente faz, em notícias é um tema que existe somente dentro da Torá Kudoshá vamos lá, é o seguinte existe uma pergunta pessoal super super forte e eu só conheço uma resposta inteligente para essa pergunta, tem muitas respostas fofas e bonitas mas verdadeiras existe uma única, exclusiva resposta acompanhem comigo, em Parashat Uh, Shemot, logo quando os Eudim entraram no Egito e começaram a virar escravos, Hashem promete para Moshe a e fala a seguinte frase: Olha, vocês vão ser escravizados pelo faraó no Egito, vão ficar lá 400 anos. 400 anos é muito tempo, hein? 400 anos, muito tempo. E está escrito no Pereguim, ele passou o reto, o seguinte. Veata, o xerabeiro faz um pedido para o farol, faz uma primeira negociação, vê se ele vai deixar vocês saírem do Egito ou não. não Qual a negociação? com Ain, quer dizer o quê agora? Nelhana derech sheloche pede para o farol libertar vocês para sair do Egito por três dias. Vocês vão até o deserto, sair do Egito, da escravidão para o deserto. E aí vocês vão trazer corbanot, oferendas para a Kadosh Baruchu. O resto é história. O farol não deixou, houveram 10 macotes depois, na marra, no braço de ferro, Hashem nos tirou da escravidão do Egito. Porque Só a pergunta... 400 anos, 400 anos. Então, o povo estava decretado a ficar 400 anos, mas já que sofreram, o farol fez a gente sofrer muito, a gente vai ver também mais uma razão em um, um minuto, Bezerra, Hashem então a Shem falou, olha, a cota foi diminuída para 210 anos em vez de 400 anos teve um desconto porque, não é por bom comportamento da prisão, que hoje em dia tem bom comportamento trabalho social sai mais cedo, mas não, porque a gente sofreu já o que tinha que ter sofrido de alguma forma ou outra mas, olha que interessante pessoal, como dá para ler uma paraxá dessa na Torá sem ficar com cabelo não dá mais, mas sobrancelhas arrepiadas vai porque olha que fantástico. O selo de Hashem diz o Talmud para gente qual que é. Emet. O carimbo de Hashem é emitir veracidade, verdade, nada de desviar da verdade. Eu não entendi. Moshe Raben não fala para o faraó: oh, Habibi me deixa sair com o povo e um corban. trazer um corbá no deserto, uma oferenda para Hashem. E se o faraó falasse sim, eles qual essa é a, ser a reação de Hashem? Eles iam voltar? Eles não iam voltar? Tem duas opções: ou eles iam voltar e não ia adiantar nada ou eles não iriam voltar e o que, que ia acontecer? Mentir. e Hashem está mentindo o selo de Akadosh Baruchu, mais uma vez, qualquer é verdade? como é possível, é uma pergunta fortíssima como é possível que a Hashem falou olha, sugere para o faraó liberar vocês por três dias para ir trazer um korban no, betami, no, no deserto tem duas opções ou eles vão e não voltam e Hashem está mentindo ou a segunda opção é que eles vão e vão voltar não vai adiantar nada a pessoa está escrava em algum lugar. A pessoa está. Imaginem só, talvez um cenário um pouco parecido, vai. Mas acho que já, já ficou claro, mas de qualquer jeito. Imaginem só uma criança, está com muita dificuldade numa escola. Todo mundo acabando com ele, professores, alunos, diretores, todo mundo. Bullying. Sabe o quê? Bullying, vai. Tá bom? Aí fala para a criança: sabe o que? Eu vou te levar a jantar fora hoje à noite. E amanhã você volta para a escola. Não vai resolver nada. Porque se eu estou mal na escola, se me tirar um dia da escola, não vai resolver nada. Tem coisas que vão resolver, mas não isso. O que, que adianta para um povo que ficou 210 anos no Egito, vai sair três dias depois a gente volta? Que tipo de pedido ridículo é esse? Tem duas opções. Ou é um pedido ridículo, Lohaleno, que Hashem falou para falar, então não pode ser. Ou Hashem mandou falar, mas não vai acontecer isso, eles vão fugir, que Hashem está mentindo, que também é grave. Rua sem saída. Nunca ouvi nenhuma resposta, fora uma que a gente vai desenvolver o Zatashem, durante o show de hoje. Todas as outras respostas que existem... Com todo respeito, são bonitas, mas não são verdadeiras. Nunca vi. Fora uma. Lá vamos nós. E aqui a gente começa com o tema de hoje. Bezerra já. Daqui a pouco a gente responde essa pergunta. A gente sabe que os ioudim depois de sair do Egito eles construíram um miská, um tabernáculo. Onde eles construíram um tabernáculo miská? Deserto. Legal. Mas vamos tentar vivenciar a situação agora. Hum. É o seguinte. Como que você é capaz de construir um Mishkan no deserto? Ouro você tem? Ouro metade tinham. dos objetos do Mishkan, metade não sei se exatamente, mas muitos vão falar assim, hein? Eles tinham. eles tinham. Ouro era fácil, porque pegaram. ouro é o que não faltava. Limparam eles limparam todo o Egito. Na saída da Maká de rocha na Maká de Escuridão, pegaram ouro. Quando mais pegaram ouro? Quando saíram, o mar se abriu, os despojos de guerra ficaram dos Egitos lá, egípcios lá. Então tinham muito ouro. Mas um segundo elemento que havia para construir o Mishka no deserto, que madeira, não tem nada, era madeira. E a pergunta é, da onde tinham madeira para construir o Mishka no deserto? Beleza. A resposta é o que vocês estão falando exatamente certo, vou explicar. É o seguinte. Em Parashatrumah, Arashi conta para gente o seguinte. Eles tinham madeira que eles levaram do Egito. Mas o Arashi fala muito mais do que isso. Arashi fala o seguinte. Jacob, o nosso terceiro patriarca falou para o povo o seguinte, plantem cedros, árvores, no Egito, e, sabe o que? Quando vocês saírem do Egito, algum dia vocês vão levar essas madeiras, e com essas madeiras vão construir um Mishkan para a chama onde? No deserto. Pergunta é, por que que Jacob teve que falar isso? Centenas de anos atrás, e não bem, não chegasse para o povo, dois dias antes de sair, três meses antes de sair, e falar: olha galera, Comecem a cortar madeira. Pede autorização, obviamente, para... Né, IBAMA. IBAMA, etc. E tal, mas cortem madeira. Ibama e Ibama, né? Cortem madeira e deixem separado, que daqui dois, três meses a gente vai sair. Por quem a COV teve que falar para o povo, olha, daqui alguns anos e décadas, centenas de anos vão sair, plantem madeira agora, para depois tirar as madeiras e levar. Deixa mostrando bem um mês, dois meses antes, para não dar cupim. Um mês não dá tempo de... Tá? Seis meses antes, um ano antes, dez anos antes... Por que Yakov teve que falar isso morte, antes. antes? Essa é a pergunta. Podia ter sido 100 algum anos. 100 anos. Por que, que Yakov teve que falar isso? Essa é a pergunta. Yakov teve que falar isso, por que não foi um xerabeno umas décadas de ano antes, então o um tempo que demora para o mar poder crescer? Aviakov Kamenetsky, de Zichron Libraha, tem um livro sobre Parashat de chamado Emir de Yakov. Ele aborda esse Irache, ele fala, adoro, adoro o hebraico moderno, Yeshkan Enyan Psicologi. Tem é algo da psicologia aqui. Em hebraico, as palavras americanas, é tudo psicólogo e né? É bom, socialização psicologi... Então tem aqui uma, uma ideia de psicologia, uma ideia mental aqui, emocional. Diz ele o seguinte, não bastava só tirar a madeira do Egito, porque a gente precisa construir um mexicano a gente precisa de pessoas que vão acreditar que vai haver um mexicano Olhem que bomba! e Jacob teve que falar o seguinte, olha, vocês vão sair algum dia do Egito... E dia após dia, família após família, passado em tradição por centenas de anos, tem uma plantação lá no canto do quê? Hoje em dia está na moda eucalipto. Mas naquela época, estavam plantando o quê? Cedros. Cedros para quê? Para levar para o Mishkan. E cada um se perguntava, mas o que é aquela floresta lá com dezenas e centenas de árvores? Não, porque algum dia a gente vai sair do Egito, vai levar essas árvores para construir o Mishkan. Quer dizer, diz Rav que adaptando um pouquinho as palavras dele, nós somos feitos de carne e osso. Nós somos pessoas físicas, concretas, não abstratas. É que algum dia as pessoas vão virar abstratas, dependendo do Steve Jobs. Né? Por enquanto, nós somos concretas. E olha o que acontece. As pessoas precisam de alguma coisa mais concreta. Eu vou sair do Egito, mas meu bisavô era escravo no Egito. Meu avô foi escravo no Egito. Meu pai foi eu sou... Será que algum dia a gente vai sair daqui? Se Hashem para Jacó, Jacó falou para o povo, plantem árvores. Porque cada vez que vocês verem a árvore, algo concreto, vocês vão ter um pouquinho de pé no chão, algo concreto para firmar a emunar a fé de vocês, a crença, que algum dia vocês vão sair do Egito. Por isso... E foi Jacob que falou isso quando o povo começou a ser escravizado e não bem alguns dias, meses ou anos antes do povo sair. Por quê? Para que o povo tenha um sinal em mão, nós não viemos aqui no Egito para sermos escravos para sempre. Agora, tem aqui um outro ponto que ele traz, e é sobre esse ponto que a gente vai falar, por que Jacob teve que plantar as árvores, Talvez então, podiam pegar árvores que já tinham no Egito, porque acompanhem comigo, no Egito havia plantios de árvore. Então, se as pessoas saíram e pegaram ouro, diamante, porque eles não pegaram árvore do Egito? Porque que a cova teve que plantar? E a Kof podia falar: olha, não fala nada, mostrar bem não fala, estão vendo aquelas madeiras lá, cortem, porque daqui a um mês a gente vai sair a gente vai usar as madeiras que já existem no Egito. Talvez não acreditem. E aqui existe uma outra resposta, a bomba, que era vir a que disse: eu tenho uma show de hoje e vejo Ele falou o seguinte. Experiência é uma primeira resposta que a gente falou. Mas aqui tem mais uma resposta, bem um mais profunda, e ele fala o seguinte: Nós não queremos construir um galpão para fazer importação no deserto, trazer alguma coisa da China, deixar no deserto para pagar menos imposto, que é tax-free no deserto, e a gente está procurando madeira. Para isso, Masbut, bastaria ir, Zona Livre do Panamá, onde for, cor, que não é mais livre tanto, né? Cortem as madeiras. Pega a madeira do Egito. Não precisa plantar madeira, Habibi. Yacob falou para plantar madeira. por Porquê? Para construir o Mishkan. E daí? Qual a diferença entre o um Mishkan e um galpão? O Mishkan Sim. também era um formato, com todo respeito, de um galpão. <risos> para construir o Mishkan, que é onde vai pairar, vai morar, vai estar a divinidade. Yacadosh Barohu. A Hashem estava ensinando, e Yacob estava nos dizendo, olha, não adianta só construir o Mishkan. O material no qual o Mishkan vai ser construindo... Tem que ser oriundo da onde? De algo que tem que do a santidade. Porque vai saber lá o que o egípcio estava pensando quando implantou a árvore. Se você cortar qualquer árvore do Egito, mesmo que for a árvore um cedro, que é o que eu quero, achar me dizendo, para levar do Egito para o deserto para construir o Mishkan, não serve. Porque para morar a Baruch Hu lá dentro, para ser o QG, a matriz de a Baruch Hu, que era o Mishkar, o tabernáculo, precisa ser algo que é feito com mil de santidade. Então, Yacob falou, nós vamos plantar árvores que vão ser desde o semear, desde o regar, desde o plantar, desde o colher, até cortar elas, sejam feitas com Kudusha, com santidade. Quer dizer... A razão de ter plantado, uma segunda razão que aquelas é a gente vai ser até hoje, que Jacob falou para plantar as árvores e não tirar do Egito o que já tinha lá, que talvez, talvez até seria de melhor qualidade, era que para que a Shekinah more num local, já tem que deixar essa entidade. Quem é o arquiteto do Mishkan? Bezalel Pergunta é o e é é. diz, Betzalel nunca fez curso de Panamericana americana Betzalel não está formado em Sorbonne e nem em nenhuma outra faculdade chique de arquitetura. Como é que Bezalel construiu o mishkan, Zorambar? Porque ele queria aprender a Shem, ele tinha Iratashem. A Shem deu para ele porque um arquiteto chique, M. Pierre com um bigode, não serviria para construir o mishkan. Tinha que ser Bezalel. Qual é o nome de Bezalel? O próprio nome diz, diz o Talmud para gente em Brahot, Bezel, que ele estava, ele era uma sombra de Adôr Horuq. Mas é isso que precisa para construir o mishkan? Eu pensei que tinha que ser assinado por um mega arquiteto, um projeto de milhões de dólares. Para um Mishka não serve isso. Para uma casa serve, para um Mishka não serve. Por quê? Porque, Porque... <risos> para pairar a Kedusha, a santidade de Hashem, precisa ser algo que tenha tsel, a sombra de Kedusha. Santidade Kedusha irat Hashem temor de Hashem. Não adianta só ser qualquer arquiteto que vai saber o que ele tem na cabeça quando faz o projeto. Para coisas de Kedusha, precisa ter de Torah do Shas, E olha que curioso, olha até onde vai isso. O Rahayma Kadosh pergunta por que, que Moshe Rabbeinu não construiu o Mishkan, o Betamigdash. Podia ser Moshe Rabbeinu que ia construir o Betamigdash. Se ele fora, é que ele não entrou em Israel, uma das razões que Hashem não permitiu ele entrar em Israel, uma novidade para todos nós, provavelmente, é o seguinte. Se Moshe Rabbeinu construísse o Betamigdash entrando em Israel, Hashem nunca mais ia poder destruir o Betamigdash. Já explico que não é bom isso. Teria tanta Kudushah, tanta santidade, porque é um homem que é 220 volts. Não sei se é o máximo que a gente pode falar de voltagem, hein? que era Moshe Rabbe, não? É tanta Kudushah que não dá para destruir. Daqui ninguém me tira, diz Hashem. Ah, então, Baruch, deixa Moshe Rabbe construir. Isso era Kadosh para a gente, Raim Benatar diz para a gente que o que é? Não adianta, porquê? Dizer o seguinte, porque... Ou Hashem destrói o Betamigdash num certo momento que a gente passou por ele, ou a Bloco destrói o povo. Então, melhor que Mosher Abeno não construa, porque se Mosher Abeno construir esse local, que é o Betamigdash, mas é tanta santidade que ninguém destrói. Só nós vemos que Lemassé, na prática, a Kudusha tem tamanho efeito, que quando se fala de um homem como Mosher Abeno, a Kudusha não permite que algo seja destruído. Olha até onde vai, mais um passo adiante, até onde a Kedusha anda. Agora, é o contrário de Kedusha, quando tem falta de Kedusha, falta de santidade. Também tem consequência. Parashat é a famosa Parashat que fala sobre o rei Haegel, pecado do bezerro de ouro. Tem algumas Parashat que a gente tem que lembrar, a cultura geral. Torá também é cultura. Parashat Kitisa, no Sever Shemot, fala sobre o pecado do bezerro de ouro, rei Lá, a paraxá conta para a gente que o povo olhava para Moshe Rabeno todos os dias. Até que depois do pecado do bezerro de ouro, está escrito o seguinte: Vaireum, O povo ficou com medo de olhar para Mosher Abeno. Pergunta Rashi, por quê? Vocês estão vendo Mosher Abeno faz décadas? De repente, agora vocês têm medo de chegar perto dele? Diz Rashi para a gente o seguinte: Antes de fazer o pecado do bezerro de ouro, antes do Retaeguel, nós e Odin tínhamos uma Kudushá? A nossa Kudushá suportava a do chá de Depois que a gente fez o pecado do bezerro de ouro Do rei ele que era tão grave A gente tem medo de olhar para a cara de Moxarabeno Por quê? Porque antes nós éramos um balde estávamos prontos para receber a santidade de Moxarabeno Agora a gente virou um copinho de 30 mililitros A gente tem medo A gente vai levar um choque quando olhar para ele O que, que o Moshe teve que fazer, pessoal? Cobrir a cara Por quê? Porque o povo estava com medo mas é o mesmo povo que falou na Asseve Nishmah. é o mesmo povo que o Talmud conta para gente que ficou num nível de malar, anjo. Agora eles estavam equiparados com o Moshe Abeno de alguma forma, eles olhavam para Moshe Abeno como se fosse um reflexo deles. É o mesmo povo que viu Mosher durante décadas. A resposta é: quando a pessoa perde o chá, ele fica com medo de ir para Mosher Abeno. Mosher Abeno teve que colocar uma máscara, mas vê uma máscara de verdade na cara. Porque o povo perdeu a Kudushah. Então a gente viu dois pontos. Quando a pessoa tem muita a no caso de Moshe Rabenu, não dava para mais destruir o Betamigdash. E a Kod teve que mandar plantar árvores para vir com santidade construir um Mishkan. Mas quando não tem Kudushah, acontece que o povo não consegue nem olhar mais para um líder que eles estavam acostumados a olhar dia e noite, dia e noite. Por quê? Porque or Orpana, Moshe tinha de, resplende... de um resplendor de luz. luz. Fica do chá de santidade. By the way, Michelangelo, quando desenhou Moshe Rabenu, desenhou como? Com dois chifres. Chambashi. Como ele leu Que querem Orpanav. Moshe Rabbeinu tinha chifres. Só faltava fazer mu a Torá de Michelangelo. <risos> Hamar. O que que dá escrito? Bom artista, mas nada de Torá sabia. Que Karan Orpanav resplendecia, emanava luz, santidade. Não que ele tinha chifres. Moshe Rabbeinu, querem em hebraico é chifre. Karan é que emana, que jorra, santidade. Então voltamos, o povo não conseguia nem olhar mais para a santidade de Moshe Rabenu. Eles próprios, que eram Malachi, quando falaram Nasev e antes da autora da Torá, poucos momentos depois, quando fizeram o pecado do bezerro de ouro, praj, não conseguimos mais olhar para Moshe Rabbeinu. Agora Lemase, como a gente sempre faz no nosso shiur. Como se traduz a palavra Kedushah? Santidade. Santidade. Lemase. Na prática, o que quer dizer que deixar Santidade. A gente vai se escrevendo um livro, a gente fala falar santidade, santidade, santidade. O que você aprende na prática? Nada. Tem um Baruch, chur bonito. Zalbaruch. Não saiu nada. A gente sempre tenta fazer nosso chur prático. Como a gente define a palavra chá Santidade na prática em atos práticos? Diferente do que a gente imagina, pensem uns segundos até eu responder, como se define a palavra chá Santidade? O Rambam codificou todas as leis do Talmud. Algo que Raviyosef Karo, essa tremenda santidade, e sabedoria não fez. você Karo, quando escreveu o Shohanarur Código de Leis, codificou todas as leis práticas. Leis que não são práticas, ele não abordou. O Rambam abordou toda e qualquer lei possível que existe no Talmud, como Betamigdash, que infelizmente não existe hoje em dia. Como Tzarat, que não existe hoje em dia, por exemplo. O Rambam, nos Rambam, no livro dele sobre leis, o livro de leis do Rambam, Maimonides, é chamado Yad Ahazaká. Por que Yad Ahazaká? Ele diz Yad Yud Dalet em hebraico, quer dizer, qual, quanto vale o Dalet em hebraico? 14. Porque, by the way, entre parênteses, olhem comigo, na mão da pessoa Yad também tem 14. Cada dedo tem 3 dobrinhas. 3, 6, 9, 12. Agora tem vídeo, a gente pode ver também. Cada dedo tem 3 dobrinhas. O polegar tem mais duas, são 14 Yad Ahazakah. O Rambam chama o livro dele de Leis Yad Ahazakah. A mão forte. O Rambam tem 14 sessões no livro dele. Uma das sessões fala, é chamada Kudushah. Qual assunto fala esse livro? E a gente vai aprender na prática o que quer dizer Kudushah, que essa é essa nossa pergunta. Tem três assuntos no Rambam. Quais são os assuntos, pessoal? Leilão. Que assuntos tem... No livro de Kiddushah, que é um dos 14 livros que o Rambam aborda, que há leis têm tem lá dentro. Essas leis são de Kiddushah, que o Rambam aborda nesse tratado. É, é, é. O Rambam traz três leis, que são dois assuntos. Arayot. Concordem comigo? Shritah, abate do, da carne, e Mahaliyah Surot, comidas proibidas. Que é um assunto só, comida, alimentação, kasher. E o próximo, o terceiro assunto que o Rambam traz é Araiyot, Arayot, relacion, li, eh, proibições relacionadas com a sexualidade, quer dizer Ram, assim não está escrito em nenhum lugar mas o Rambam codificou as leis não sei para a Kedusha, para ensinar para a gente o quê? que é que Ducha é tão importante mas o que quer dizer Ducha? Habib, o que quer dizer isso? Lemais, se na Prática? Tachlis o Rambam para a gente depende da sua alimentação kashrut e depende também de como você se comporta em relação a assuntos sexuais o que quer dizer isso? Ninguém fora a cada podia fazer isso aqui o Talmud, que é um raio-X do cérebro de Akados Baruchu, fez outro raio-X no cérebro de cada um de nós aqui presentes. Diz o Talmud o seguinte: vai aqui um raio-X no cérebro de vocês, seres humanos, nós, mundanos. Gezer ve'arayot, shel adam Não existe isso, ninguém foge disso, diz o Talmud. roubo, dinheiro, dinheiro na mesa, opa! Vender 900 gramas e anotar 930. Gezel. Ir no parque de diversões e falar. Puxa, meu filho ainda não fez 12 anos. Ele para ele é, o dia tem 14, mas parece 12. Meia entrada para ele. É uma tentação que todo mundo tem. Precisamos controlar, mas temos. Gezel roubo. Monetário dinheiro. ver Vearaio proibições relacionadas à sexualidade. Nafxó o íntimo da pessoa é Mechamed. Mechamed quer dizer o quê? Está queimando! Coloca uma panela no fogo, liga o fogo, borbulhando. Esse é o ser humano em relação a Gezel, roubo e Arayot. Que é um dos assuntos do Rambam, Arayot, é proibições relacionadas à sexualidade. Um zoom ainda mais perto sobre isso que Jesus Talmud fala a gente. Ainda assim, existe uma diferença entre Gezel, dinheiro, e Arayot, sexualidade. Gezel, Befanav, Gezel Gaz, quando a pessoa tem vontade de roubar alguma coisa, quando o dinheiro, quando a oportunidade está na frente dele. Se não está na frente dele, ele é, não, não costa para ele. Se ele vê um carro, pode ser meu. Ele vê um dinheiro, um negócio, talvez. Poxa, mas já tem outro vendedor na fila. Ele já está negociando. Não, mas eu vou dar um jeito. É porque eu sou de que eu vou enrolar. Não, não dá assim. Se é Gazer, é Gazer. Se não é, não é. Mas Gazer é só quando a situação está na frente Porém, diz o Talmud para a gente, só o Talmud pode falar isso, arayot benbefanav, benbexelobbefanav, olha que forte, relações, coisas relacionadas com a sexualidade da pessoa, seja homem ou mulher, esteja o, o outro sexo na sua frente ou não, a cabeça da pessoa está matutando pensamento. sobre isso, no pensamento da pessoa. Quer dizer, o Talmud fala para gente que chá é ou na comida, como você come, tô muito afim, Está muito gostoso, o que a gente fala? Deve ser que não é cachê. O cara vai no restaurante lá. É justo esse, não tem mais. Mas esse que eu quero, não tem mais. Ele vai no hotel, me dá um copo d'água, uma guaraná e uma mexerica. Meu amigo, você gastou 3 mil dólares para ficar aqui, all in. Eu quero comer mexerica, quantas mexericas? Eu não posso comer. De fato, é um teste difícil, mas saibam que isso aqui é uma gasolina, é uma injeção... Aonde? Na chá a santidade da pessoa de Zorambam. Como você come. E o que você deixa de comer, o esforço que você faz para isso. Isso só o Yodi tem restrições. Eu quero muito, mas eu não consigo. Mas eu não consigo não, eu não posso. O Yodi tem que falar assim de Zorambam, não que eu não quero comer, eu tenho nojo de comer porco. Bom, aquele siri fazendo tcha-tcha-tcha, 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 Deve ser uma delícia. Eu particularmente não gosto, mas deve ser é escargot, charrarot, mas ainda assim, jambocu, jambocu para manger, eu gosto, mas é proibido, não fala que você não gosta, não mente, você gosta, porque se você fala que você gosta, mas é proibido, você ganha mérito, uau, tem um cara no século XXI que gostaria de comer um Big Mac, mas não come, sim, eu gostaria de experimentar uma vez, por que, que não come? porque me proibiu, Puxa vida. Se não preciso me forçar. Não. Tô, só tô fazendo... <risos> o do Siri era só brincadeira. Não. Olhem até onde vai o Talmud, meus queridos. O que, que nós lemos em Minha de Yom Kippur? Lembrem comigo, Minha de Yom Kippur, faltam alguns minutos para que nós terminemos <coughs> chegar em lá que é o momento que a pessoa está em touch com a Neshama, o íntimo da Neshama dele. Só na neilá de Yom Kippur os Hachamim explicam para a gente. Que é o um momento mais elevado que tem. Logo em Minha, que é a última vez que nós lemos a Torá em Yom Kippur, o que, que nós lemos? Para Chata que que fala isso? Você não pode ter relações com sua mãe. Você não pode ter relações com a vizinha. Com a esposa do fulano. Com a prima. Com... Oh, peraí. Meu, não é para Chata Carnaval. Para Chata. Harimot e Minha de Yom Kippur. Por que que você lê isso? Se a pergunta é boa, os Mifarxim fazem. Tosfot e Masekhet Neguila, que é Masekhet, que o tratado que aborda isso, pergunta isso na própria página. Diz o Tosfot o seguinte, sabe por que que se lê proibições relacionadas à sexualidade de Yom Kippur? Tem nada a ver, agora o homem está quase um anjo, faltam minutos para terminar Yom Kippur. Esse é o um apogeu ápice de Yom Kippur. Diz o Tosfot, no Tratado de Meguilar, na página 31A, o seguinte: já que as mulheres vão todas no clínico em Yom Kippur, que é o mega-dia, elas vão mais enfeitadas, algumas vestem ouro, outras não vestem ouro, mas vai todo mundo mais chique. Escutar o chofá de Yom Kippur, que é nem é o big deal, né? pessoal vai lá, etc e tal. Então tem muita gente, diz o Toast uau! Escuta essa paraxá, querido. Porque quando você olhar para cima no exato na cima, ou você sai no recreio para ir no banheiro, ou na interrupção entre uma tofilar e outra, você vê um monte de mulheres lá. E talvez você vai colocar o olho, me permitam, aonde não deve. Você está brincando. O cara está 20 horas sem comer, ele não consegue nem ficar de pé, nosso amigo. Falta minutos para nem ir lá. Diz o Tosfot, eu falo isso para você porque eu, Tosfot, me conheço e conheço você melhor do que você se conhece. Por isso que Rahamim, que conhecem o ser humano, falam para gente que dentro de todo ser humano tem um anjo e tem um bicho. Um animal, não um bicho, me desculpem. Um anjo e um, e um animal. O anjo é quando você sobe, mas dentro de todo o crescimento tem que ter sempre uma, um radar policiando a Kudusha Santidade. Porque em Yom Kippur fala sobre isso para que as pessoas que leiam a tradução saibam o um assunto porquá, para saber que mesmo naquele momento nós, seres humanos, estamos vulneráveis. Sem que do sem santidade, ninguém está seguro. E por outro lado, quando se tem que do ninguém segura, como a gente fala em português. Olhem só esse episódio, olhem só esse ato que aconteceu, não é uma história, talvez é uma pequena historieta, mas algo lemacé, famoso, que senão é que fica agora, verídico que aconteceu. sabe sabem que a Hassidu Diguero, o gur, tanto faz como vocês quiserem chamar a mesma coisa, tinha muitos Rabani, muitos rebes, desculpa, rebes, não rabanis, tá bom, são rebes. Um dos rebes da Hassidu Diguero é chamado Imrei. Emit. ou, nazi, Foi na época dele que instituíram o um conceito, ele que deu força, ele que deu um pul para Ravmeir Shapira Milobrin, Zikroni Brachá, instituir Dafyomi. Porque ele é uma pessoa muito conhecida e tinha muito poder da fala. Ele falou, olha, eu apoio esse conceito que hoje é mundial e famosíssimo, chamado Dafyomi, uma página de Talmud por dia, onde você for a mesma página. O Rebdigur, Imre perguntou por Ravmeir Shapira, escutem com quatro ouvidos. E falou para ele o seguinte eu não tenho inveja da sua mitzvah de instituir, de decretar, de fixar o Dafyomi. Mas, disse o Rebdigur, eu tenho inveja de uma coisa. Qual mitzvah você fez antes dela que gerou com que você tivesse a ideia de instituir, decretar o Dafyomi? Por quê? Disse o Rebdigur, porque mitzvah é Gored mitzvah. uma mitzvah empurra outra mitzvah eu não quero saber essa mitzvah da filme isso eu vi, isso eu apoio eu quero saber, perguntou ele para pra me qual mitzvah você fez antes Habib, que gerou é que bem. fez nascer a ideia do, da filme isso ninguém sabe até hoje mas com certeza, disse o Gor, é algo que tinha tremenda porque quanto mais que chá nós colocamos em alguma coisa, mais força mais bomba, mais poder aquilo tem é fogo por que, que as crianças são fofas? Não tem a ver as crianças estão que... dormindo, né? Aí ele está no berço, ele é fofo. Aí, quando meu filho vai começar a andar? Na hora que começa a andar, você fala, oh, quando ele vai parar de andar, né? Porque fica correndo atrás dele. Quando ele vai começar a falar? Na hora que começa a falar, fala para ele, escuta, fica quieto um pouco, deixa dormir, <risos> Assim somos nós, assim são as crianças do Baruch Hashem, continuamos assim até o 120. Mas por que, que as crianças são fofas? Diz o Stipele, porque elas não têm sim. pecado. do chá? olhem o que é uma criança, olhem o que é muda a integridade de uma criança história se passou... Algumas décadas atrás... Abba... Lel Shavuot... Noite de Shavuot... Me deixa aí para o Cris... Quer ir na sinagoga com você... Pequeno Shimshon queria ir na sinagoga... Na noite de Shavuot... O pai fala para ele... Habibi... Você tem seis anos de idade... A gente mora longe da sinagoga... Se você vier comigo... Rodar a noite na sinagoga... No meio do caminho... Você vai ficar cansado... Depois de meia hora... Eu vou ter que te trazer de volta... E não dá para voltar à noite da sinagoga... Para para casa... É perigoso... Você vai ficar em casa... Abba... Por favor com lágrimas, eu quero ir para o Beta Knesset, uma vez, é uma experiência legal, eu quero ficar lá, o pai fala, olha querido, não vai dar, desculpa, o pai se distancia de casa, olha para trás, faz um tchauzinho, e vê o filho na janela com aquelas lágrimas, pedindo o pai, por favor, mas o pai gostava tanto do filho, falou, olha não dá para você ficar a noite inteira na sinagoga, ninguém vai poder te trazer de volta, você não vai ter onde dormir, vai ficar desconfortável, fica em casa, chega no clínice esse pai, coração de pai, não é igual de mãe, mas também é mole, ele chega no crise, o que acontece? Coloca a jaqueta dele lá, senta para estudar, começa a pensar no filho dele, fala, poxa vida, não é certo deixar meu filho em casa, essa experiência talvez vai ficar mais importante do que o estudo que eu vou ter aqui. Voltou, chegou em casa depois de uma hora, talvez, e ele chega, vai na porta de casa, vê se o filho está acordado, e vê o filho parado no frio, na noite, na porta de casa, esperando o pai chegar. O pai chega e fala para ele, querido, como você sabia que eu ia voltar? Eu falei que não ia mais voltar, eu mudei de ideia, não estou mentindo para você. Disse o filho para o pai, é essa aduxar essa integridade e essa santidade de uma criança. Como eu sabia que você ia voltar? Aba, eu rezei para Shem com tanta vontade, com tanta tanto carinho, eu queria tanto ir. É óbvio que eu sabia que alguma hora você ia voltar. e é Por isso que eu estava te esperando aqui na porta de casa. Volta. Volta. Quando a gente reza de verdade... A nossa atfilá, não sei se volta. Nunca vai vazia, nem sempre a gente vai responder um sim. Receber um sim. Mas a atfilá de uma criança ela é muito mais poderosa do que a atfilá de um adulto. Por quê? O que ela tem que eu não tenho? A do chá. Hoje em dia Dete depende de da que idade, novo. né? Hoje em dia mudaram as idades para a <risos> Mas. Qual <risos> 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 Fala para gente. Uma criança até o barmite, mas na verdade ele é mais tamim, não, mais. Essa, essa criança da história, esse no pessoal, era um chimchono pino com O que a gente vê daqui? Quando tem que duchar, filar da pessoa vai, filar da, da a boca da pessoa vira a boca para lá. Não é expressão em português isso. Pasuco fala, pila pilasatar. Não abre a boca pro tabanla tá pro ruim. Por quê? Alguns falam que o Loro fechinai porque ele não é dentista. Não abre a boca para ele. Isso não é na explicação. Não abre a boca para ele porquê? Porque, Barmenana, pode acontecer só o que você falou, sério? <coughs> Sim, pode acontecer. E o contrário, coisas boas também. Vou pedir para um tzaddik, por quê? O que, que o tzaddik tem que eu não tenho, o que, que nós não temos? Ou temos, mas não tanto quanto ele. A kudusha na boca. A kudusha, santidade, quando se fala de coisas sexuais. Ou comida, é isso que gera a kudusha, santidade para a pessoa. Pode pedir para as crianças, então, rezarem pela gente? Claro. Não, pe não, o Talmud fala. Não pela gente. Claro que, que gente deve, quer. deve você vai instigar é. para eles mais self-confidence, melhor ainda. Olha o que a gente fala. Toda vez em Yom Kippur, toda vez em qualquer um dos hagim, melhor dizendo. Qualquer um dos hagim, queridos. Asher Baharubá no Mikolá Veromimá Mikol Mikol Lashon. Asher nos elevou de todos os povos. Escolheu de todos os povos, melhor dizendo. E nos elevou Mikol o que? Lashon. De todos os idiomas. O que quer dizer isso? Nosso idioma é mais elevado por quê? O um hebraico. Diz Urambá, no livro dele, Moré Evohímica dos Perplexos, é o seguinte, Lashon HaKodesh não tem nenhuma palavra que se refere a uma parte sexual da pessoa. Ah, tem, se for para Israel, esse é hebraico moderno, queridos. <risos> mas, no hebraico, Lashon HaKodesh, não tem nenhuma palavra que se refere a o órgão íntimo do homem da mulher. Quando a Torá precisa abordar isso, ela fala de uma forma de eufemismo. Não é que é feio falar sobre isso, mas a Torá é chamada... É a língua mais chique, mais elevada. Por quê? Porque o Lashona Kodesh, assim a gente define o nosso povo, a boca. Por quê? Porque o Lachon é que nos define. Logo depois, o que a gente fala no Kiddush? vê que deixa no Olha que bárbaro como a gente está falando. Já que o Lashon, ele é mais puro, traz o quê? Kiddushah, é o que a gente está falando hoje à noite. Hein? Romemanu Mikolashon, logo depois, ve, que deixa no bem-mitzvotecha, não é sem querer que está nessa ordem, deve ser, podemos falar, que já que Mikolam, já que a gente foi escolhido, nos escolheu de Kolam, Mikolam, Romemanu Mikolashon, nossa boca é mais pura, por conseguinte, a gente tem que chá Isso responde para gente algo espetacular, que eu nunca tive a resposta disso, e vamos ver juntos hoje o Zadashem. é o seguinte, Mitzrayim, o Egito, é chamado Ervat o que é quer é dizer Ervat o Egito era o lugar mais baixo sexualmente falando. Hervata erva, quer dizer sexualmente falando, a terra já era suja. O Egito era, me permitam com respeito, praça de samba no carnaval o ano inteiro. Igual a Grécia e Roma. É pior, o Egito era taaretz, o pior lugar que existia. Mais impróprio possível, assim está escrito em muitos livros nossos. Sendo assim a pergunta, que eu nunca tive resposta por alguns anos até hoje é o seguinte, qual foi a situação sexual do povo dentro do Egito? Quantos casos de, em português a gente fala polacerca, houveram no Egito? Um, um, um caso de para pra gente, era um caso que era mais ou menos, que não era nem, não, nada, não, mas foi um caso. A pergunta que existe é o seguinte, você mora dentro do barzinho, tá dentro do, da balada, como é que você não está dançando com todo mundo, meu querido? tá todo mundo, oi, 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 você está fazendo o quê Terrilim lá dentro? Como que é possível morar 210 anos? Não são 12 dias, eu fui, eu peguei escala, eu fui escala para Amsterdã. Habibi, você foi morar lá 210 anos. Bisavô, tataravô, pai, dito, sito, sit está todo mundo lá. Como é que você não foi influenciado? Como que ninguém fez? Haverá um caso só teve, que era meio caso, vamos chamar assim, de proibições de Arayot. Uma pessoa... Chegou em casa e estava até. o Torá conta pra gente, acho que conta, Badivrit. Mas também é um caso, vamos chamar assim. De alguma forma ou outra. E por que só teve um caso? Qual era a vacina que eles tinham? Qual qual proteção? Eles não tinham internet? É verdade. que mais? Tem um livro chamado Beiro Moshe. Fala algo. Arrepias assim. on sobrancelhas. Claro que eles moraram lá.
1: Tá bom, a gente é mora
0: no Brasil. Quem aqui é não conhece. Lá, não, mas, é que eles não é, mas moravam no meio de todo mundo. Você mora no um lugar, não, você é. não, Mas a pergunta é: Hamim pergunta isso a gente. No né? é começo, é depois saíram de Goshen e se misturaram é com todo mundo. A pergunta é: como que eles não foram influenciados? Esse livro chamado Beir Moshe é, conta pra gente algo explosivo. Ele fala o seguinte: tem dois fatos que mantiveram a chá, que deram energia pro povo não cair durante 210 anos no Egito, que também aconteceram no Egito anos antes. Sará foi sequestrada pelo faraó anos antes, esposa de Avramavino, primeiro patriarca, muitos anos antes, foi sequestrada e ele falou, olha, eu quero ter intimidade com vocês, física. Será que que fez? Se controlou? Não sei qual teste que isso era para ela, que a gente não pode, Deus me livre, nem imaginar isso de uma das em mas algum tipo de teste, de o Ben teve. O fato é que ela se controlou, e mais um teste que ouviu Yossef, a esposa do Potifar todos os dias aparecia com uma roupa nova na frente dele. Não roupa pano, burca, cortina é, na cabeça. Ela vinha a cada dia com uma roupa mais bonita. E Yosef tinha que usar uma... ela ficava na frente dele. Ela colocava uma coleira de zumidrache em Yosef. Se Yosef abaixava a cabeça, o que acontecia? Furava o queixo dele. Ele tinha que olhar para ela. Como que fazia? Ainda assim, Yosef, o Talmud de Masek Zotar, explica em detalhes como ele fez, que não foi fácil, ficou as unhas no chão, foi um teste muito difícil, a gente nem imagina que era Yosef. Mas, o fato que Yosef não caiu na proibição de sexualidade e Sará, foi essa a bateria, foi esse o gerador, foi esse o mo motor com que nós e eu durante 210 anos nos escorregamos no Egito. Quer dizer, está vendo aqui Quanto o homem é vulnerável, o que quer dizer Kudushah? E a bomba do poder que Kudushah tem? Quando uma casa tem Kudushah, isso é inserido dentro dos filhos. A Kudushah começa no lar do marido da mulher. Mas essa Kudushah, por osmose, ela transfere para a mesa de chabat, Ela transfere para o escritório, transfere para a cozinha, transfere para os lares dos nossos filhos também. Porque se parou, tentou seduzir sará E se você foi seduzido e segurou, esse break que eles tiveram deu força para 210 anos no Egito. Nós temos um teste grande, os dolim falam isso, mas qualquer simples mortal como nós podemos falar isso, que é a internet. Uma vez, o Reb de Novominsk falou um quote de outra pessoa, mas eu escutei o nome dele, é o seguinte, uma pessoa chegou para ele e falou o seguinte, escutem com, aqui é seis ouvidos, não quatro, mais. Perdi meu pai para Stalin. Minha mãe para Hitler, e Bezichel, e meu filho para a internet. Nós temos nas nossas mãos uma arma que a gente precisa saber como controlar. Precisa manter a Kudusha. Kudusha é o que, que a gente vê. Kudusha é o que, que a gente fala. Kudusha é o que, que esse papo rola no Whatsapp. Que tipo de... Como eu cumprimento um outro? Boa tarde, o seu caveirinha. Coisa que não se fala nem nem, 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 nem nem no bar da esquina não se fala mais. E aí, velho, tudo bem. Gíria, não tem problema. Não vai falar, excelentíssimo, mas quando um pai fala seu... Não vou falar aqui, nenhum lugar não vou falar também. Como é que o meu filho vê isso? O pai, quando vê isso, tem que ser taxativamente. Isso aqui é algo que é um é um crime. Isso é veneno. É igual comer carne tarefa. Está então, no mesmo livro do Rambam. A santidade da boca provém de onde? do que a gente fala, do que a gente escreve. Gente. A gente não fala mais nada, a gente só escreve. Mas ainda assim, isso aqui do chá, Caminho falam para gente, eu falo para vocês. O que eu tenho no meu celular é um filtro. Às vezes estou procurando coisas pro meu senhor, quero procurar de uma pessoa para explicar para vocês, trava meu celular. Tá bom? Esse é o custo que tem, fazer o quê? Esse é o custo que tem. Caminho fala, você quer ter um celular com internet, tem que ter filtro. Por quê? Mas você, você, você não confia em você próprio? Caminho fala, se você é um cara inteligente, não confia. Porque no momento de fraqueza, que todo mundo tem, todo mundo tem. É um Kipur, nós lemos para Arayot e Mirahá. No momento de fraqueza, com eu disse, um momento de fraqueza, a pessoa aperta Enter, ele escorregou. E o que acontece? Tem que pensar. Ou põe um filtro, ou deixa o um computador no escritório, onde todo mundo pode ver. Como é que eu posso deixar um, 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 um computador com internet? Tem que pensar sobre isso. Uma opinião. Pensem com os botões de vocês. No quarto dos meus filhos, eu, ele tranca a porta lá. Como é que, como é que, eu, que eu posso falar para o meu filho? O que, que eu vou falar para o meu filho não ver? Não, como assim não ver? Teu filho é um tzaddik? Ele não vai ver, mas no meio do, do jornal Estado de São Paulo, no meio do Globo Esportes, no meio que ele está vendo, biquínis, não sei o que lá, margarina, não sei o que lá, parece a senhora, a senhora não, a, tá um bicho lá, sem roupa, que é novidade, não é novidade. E aí, vai fazer o que agora? Esbarrou lá o, a criança. Uma vez que foi, meus queridos, difícil, hein? E quantas vezes a gente escuta jovens falarem, eu queria não mexer mais, mas eu não consigo parar esse vício. Repito, eu queria não mexer mais, mas eu não consigo parar este vício. A maior perda, não é a se a gente puder falar assim, apesar que a verá é surdo é grave demais. A maior perda, se a gente puder falar com respeito, sem ló ler no a Torá, é a falta de sensibilidade. Quando a pessoa vicia em coisas de araio, de sexualidade, muito difícil um professor, um erav, chegar encostar no coração da criança. Porque se eu tenho um carro, e o carro é 4x4, e ele fazer um enduro da, da, de, 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 de não sei da onde, ali, está todo sujo. Eu não vou ver a cor do carro, porque o carro foi feito para isso. Mas a Nechamar os nossos filhos e a nossa chamar não foi feita para isso. Se eu encubro a chamar com todo o lixo que eles têm que vender aí, porque eles querem fazer dinheiro, eu não vou chegar no coração do meu filho. Eu não vou chegar no coração do meu aluno. Porque... Porque a do chá está completamente relacionada com encostar lá dentro. O maior problema, queridos, não é só haverá, se a gente pudesse falar só haverá, é que a gente não consegue chegar no coração das crianças, não chega lá, porque tem tanta camada encobrindo isso. Olhem como funciona a parte, estou terminando, a parte psicológica do ser humano. Freud, sabem que Freud era Iodi? Grande parte das obras de Freud, se procurarem, foi queimada pelos nazistas. Como eu estava psicologia e li que a uh, grande parte das obras do Freud foi foram queimadas pelos nazistas em praça pública. Ele próprio, por ser Ildi, teve que fugir para Londres. Não morreu na mão dos nazistas, ele teve um outro fim. Mas ele fugiu para Londres porque, porque ele era Ildi. Freud diz que a mente do ser humano é igual a um iceberg. O um iceberg, você vê um sétimo do que ele é de verdade. Seis sétimos do iceberg, ele está encoberto pela, pela água. água. E um sétimo é o que você vê. Esse Freud, ele tem ideia, ou tem o ego da pessoa, ele explica, mas sem entrar em detalhes, diz que a pessoa é exatamente a mesma coisa. Nós vemos um sétimo do que a pessoa tem dentro dele. É o chamado consciente. Aquilo sobre o qual nós temos um contato, de Freud, ativo. Tudo isso que você vê... Algum dia, diz Freud, em algum momento estava na profundeza da onde? Do ser humano. No inconsciente dele, antes de atingir a consciência. Estava embaixo da água, até que você vê, pudesse ver isso na superfície, como se fosse o exemplo do iceberg. Mas, diz Freud, nem tudo chega na consciência. Seis sétimos ficam lá dentro, fica no subconsciente. Mas faz parte da composição da pessoa. Porque se a pessoa vê e a pessoa olha, a pessoa fala, isso virou ele. É muito difícil desconectar uma criança disso. Às vezes vem pedir ajuda e fala, Rabino, não consigo mais. Não sei mais o que fazer, eu viciei. Olha que bonito é uma criança a odiar. Mas olha que triste é de chegar numa situação dessa. Tudo que nós vemos, disse Freud, está registrado para sempre dentro do cérebro do ser humano. Nunca mais sabe. Repito. Por que a gente não fala da Torá? Porque a gente fala de Freud, fica mais chique. Então, eu estou falando de Freud. Tudo que nós vemos, disse Freud, está o quê? Registrado na cabeça da pessoa, no íntimo, no subconsciente da pessoa. Mesmo que você não ver isso ativa no consciente, está dentro. e Isso compõe o ser humano. Não tem nós não vemos, mesmo esquecimento, fica alguma remanescência fica lá dentro. Nós vemos aqui uma parede branca bonita. Você não vê o que está atrás da parede, mas essa parede branca só existe porque tem algo atrás dela. Assim é o ser humano, é o consciente e o subconsciente. E, a gente precisa falar sobre isso, quando a gente saiu do Egito, em Parashat Shemot, a Shem fala Moshe Raben, um dia vocês vão sair do Egito. Quando sair do Egito, vocês vão pegar o quê? As coisas dos egípcios. Riquezas, não vão? Diz o Passuque na Torá, vocês vão pegar as roupas dos egípcios, as roupas das mulheres egípcias, e vão colocar onde? Nas suas filhas. Essa pergunta que a gente sempre tem que se questionar, eu não sabia até essas férias, por que colocar na roupa nas minhas filhas? Deixa minha esposa usar a roupa. Vai pegar a roupa das egípcias. E a roupa dos egípcios. A roupa das egípcias coloca nas tuas filhas. Coloca em você próprio, coloca na tua esposa. Por que nas tuas filhas? E uma vez uma resposta bomba. O seguinte, os egípcios usavam roupa tão curta, que a Torá está falando para a gente, hein? vai pegar a roupa dos egípcios, a esposa não vai poder usar aquilo. Pega a tua filha de dois, três anos, coloca nela, vai ficar uma saia boa. Profecia do século 21. Mulheres senta, me permitam. Eu não sei se as saias são de borracha, mas fico o dia inteiro puxando a saia para baixo. Pega a saia é um centímetro mais comprida. É. Como nossas filhas se vestem. Você gosta da sua filha ou não gosta? Se você gosta de verdade, olha. Se você não gosta, deixa. Não tem uma mãe que não gosta, nem um pai que não gosta. Se você gosta, olha. Porque não dá para deixar a menina na frente de um monte de menino. e Não dá. Não dá. Somos seres humanos. Não dá. <risos> Roubo e sexualidade, a pessoa tá Se ele não tá é porque ele precisa ir num psiquiatra, precisa ir num médico. Isso é metido. Hashem tá? criou a gente, criou o manual do homem. Ele falou, como funciona? Precisa cuidar da minha filha. Ah, mas minha filha não vai vestir que nem a Rabani. Desce um centímetro, o tio já valeu. Olha, antes de comprar... Olha como ela se veste quando ela senta, pessoal. Assim, a, 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 a saia vira camiseta, porque nem cobre mais a perna. Eu, não é, não é, não estão inventando coisa. Eu tô inventando? Não. Quando a Dama Richon nasceu, ele nasceu o quê? Sem roupa. Eu acho que deve ser esse o puxante. Eu nunca vi isso escrito, mas as pessoas andam sem roupa para ficar igual o estádio da Dama Richon antes do pecado. Mas não é assim que se chega lá. É com o Kuduchan, não é assim. vai falar, ah, minha filha vai na praia. Tá bom, vai na praia. Pelo menos, pelo menos vamos falar que existe uma diferença. Está na praia e está na cidade. Está na praia e está na sinagoga. Como se veste? Desce um centímetro porque você gosta da sua filha por isso. E agora a gente responde a pergunta inicial com a gente conclui. A pergunta foi o seguinte. Como é possível que os eudim saíram do Egito? Antes de sair do Egito? A Shem fala para eles, olha, Moshe Rabenu fez um contrato. Leva-o para o faraó, manda ele assinar. Qual o contrato? Deixa o povo sair por três dias. A gente perguntou sair por três dias e voltar por três dias, não fez nada. Uhum. E sair embora, a Hashem está mentindo. Como que a Hashem propôs isso para Moshe Rabbeinu falar para o faraó, deixa o meu povo sair por três dias? E se o faraó falasse sim, a gente perguntou? Qual ia ser a reação do faraó? Diz Raviyakov Kamenetsky, e essa é a melhor resposta do mundo, entra como uma luva, e esse é o imediatura com certeza. Raviyakov Kamenetsky, em Zirron, Libra diz o seguinte, o povo ficou 210 anos no Egito. Deveria ficar 400. Achem viu com 210, que o povo já estava perdido. Mas um fio de cabelo já era nunca mais a sair, nem a lembrar mais quem era, judaicamente falando. Hashem viu o povo se perdendo. Então Achem falou o seguinte: Mosher Abeno, fala para o faraó pedir três dias para eles irem no deserto. Se eles forem três dias no deserto trazer Corbanote para mim, olhem que bomba! Eles vão ficar três dias e vão voltar porque não pode mentir. Achem não mente nem Mosher Abeno. O que, que adiantar? três dias no deserto com a Kedushah, com a santidade de Hashem, ia conseguir fazer o povo se manter por mais 190 anos no Egito, fazendo 400 anos e depois o povo ia sair. Quer dizer, olha que bomba, Moshe nunca mentiu para o farol Hashem, nunca, ah, claro que teve uma ideia de falar para o farol, não, é brincadeira. Nós queremos sair por três dias, como ajuda? Três dias e a bateria, porque a força da Kedushah é tão tremenda que três dias faz uma pessoa mudar. E quanto fazer que o povo conseguisse durar mais 190 anos no Egito? Não durou porque Achéme falou, a parou, não aceitou. Ele falou: "Então a gente vai ter que sair com 210 anos de liquidação, vai ter que sair mais cedo". Que beleza, Achéme! A gente possa cuidar da nossa boca, beleza, Achéme? Um pouco mais, sempre um pouco mais, sempre um pouco mais para a gente é muito mais para cada um de Seja de palavrão, seja dos nossos olhos, isso é uma coisa que só nós, eu e o privilégio. Porque é uma pessoa que vai andando, passa uma mulher e não vai olhar para trás, essa mulher está mal vestida. Não tem, não tem nenhuma vontade. Um Yehudi tem a vontade de, olha, eu quero fazer a vontade de Hashem. E vou falar para vocês uma coisa, que é uma segura. A gente não pode terminar um o churros sem uma segura. Quando você tem uma tentação muito forte de fazer uma Vera, essa Vera todo mundo tem tentação, na hora que você se controla, fala para Kaduj Brokhu Hashem, eu estou me controlando por você, e faz um pedido que eu garanto para vocês que Kaduj Baruch vai aceitar não sou eu que falou isso, o Ramin falou pra gente faz a vontade de Akadosh Baruch porque é difícil para todo mundo estou fazendo isso porque você Hashem me pediu, na minha filha na minha perna, eu mulher no, no meu olho, eu homem e aí assim pede para Akadosh Baruch naquele minuto Hashem tô fazendo isso por você quero uma coisa em troca você é amor que Bezat Hashem a gente possa fazer que o possa escutar que a gente tenha somente saias mais longas mais alegria ah, mas eu não vou virar abanito não vira abanito, melhora um pouquinho queridos, desce mais um centímetro garante, não vai acontecer nada teu marido gosta de você já está garantido. Já tá, tá que... isso, vender um tecido, mais tecido. Boa, vai vender mais tecido, espetacular pronto, tá bom? se a gente possa ter muita geração Toração Desde 2001, aproximando doutorados de Eudim e de você.